a lehető legnehezebb, vagy a lehető legkönnyebb ellenfél ellen kezdi Európa Konferencia Liga szereplését a Ferencváros. Közel sem olyan egyértelmű, mint gondolnánk. Ahogyan az sem, mit hiányol a magyar edzőkből Kubatov Gábor klubelnök, amikor kollektív kritikával illeti őket. Milyen az, amikor megesz egy edzőt az öltöző, és megeheti-e a Csukaricski az FTC tavaszi kupa szereplésről szóló álmait. Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk. Kezdetét veszi az újabb európai kupa ősz, ismét csak a Ferencvárossal a mezőnyben, ezúttal idézőjelek között a legkisebb európai kuposorozatban, az Európa Konferencia Ligában láthatjuk majd a magyar bajnokot. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmártót is vagyok velem szemben pedig két mai beszélgetőtársam, László Csaba, a Ferencváros korábbi vezetőedzője, futballszakedző, sportvezető, szervusz! Sziasztok! Zombori Zalán, válogatott futbalista és sportmenedzser, Szia. Sziasztok. Vágjunk is bele, ahogyan a Fradi elstartol csütörtökön az Európa Konferencia Ligában, de engedelmetekkel egy kicsit távolabbról indítom. Megérkezett ilyen Stankovics a Ferencváros kispadjára, és azért itt a különböző média vízhangokban Kubatok Gábornak volt egy, egy félmondata, mondata a magyar edzői karral kapcsolatban, hogy azokat a célokat, amiket a Fradi kitűz maga elé, hogy nem látja, hogy hosszú távon magyar edzővel el lehetne érni. Csak te edző vagy... Zalán, te jó néhány magyar edzővel dolgoztál. Nem várom a Csabának a válaszát. <gül> Tényleg ilyen rosszak a magyar edzők? Én nem veszem magamra, attól függetlenül, hogy magyar embernek tartom magam, és az vagyok. Persze Székelyvérrel. Én, én nagyon sok klub tulajdonossal vagy klub elnökkel dolgoztam együtt, és mindegyiknek megvan a saját maga elképzelése. Ha Gábor ő így gondolja, akkor ő így gondolja. Én ezen abszolút nem vitatkozok. Azért mondom, hogy én nem veszem magamra, mert azért elég sokat mozgok és mozogtam, sőt, most is külföldről jövök, külföldön is bizonyítottam itthon az MTK-ban, meg a Fradival is, úgyhogy én, én azt hiszem, hogy azt legalábbis, amit én képviselek, azt, azt fölvállalható, és, és én vállalom. Amit mondjuk, hogy tényleg így, így hiányérzetem van, ez nem titok, nincsen igazából magyar edzői társadalom. Én azt hiszem, hogy ebbe tényleg egy kicsit le vagyunk maradva mindenféle szempontból. Most ezt lehetne boncolgatni, és ez, ezen tényleg ez egy, ez egy külön adás, egy külön műsor, hogy miért és mit lehetne ezen javítani, az, az hiszem, hogy tényleg ezen sokat lehetne javítani. Most például, hogyha arról beszélünk, hogy ugye a Gábor megemlítette a Dárdai Palit, megemlítette a Lőv Zsoltot. mondjuk a Lőv Zsoltinál, aki tényleg nagyon tisztelek és volt játékosom, ugyanúgy, mint a Pali is, inkább pályedzőként dolgozik, és, és pályedzőként tényleg nagyon jó munkát végez, és jó csapatokhoz került. De azon kívül most így, hogy utána jön tényleg egy-egy hosszú-hosszú-hosszú szakadék, semmi, van egy hiányérzetem. Hogyha ezt lehetne pótolni, és gondolom, hogy a Gábor erre gondolt, és ebbe az irányba ment el lényegében, mert azért megemlítette a Herceg Bandit, aki ugye a Debrecennel jó eredményeket ért el nemzetközi szinten. Van, és lenne miről beszélni ebből, ebbe az irányba, de még egyszer mondom, a Gábor így gondolja, és ő a klub felelős elnöke, akkor ezt föl lehet válni. Én, én máskülönben dolgoztam olyan tulajdonossal, aki most legyünk őszinték, Skóciában ott volt a Hárcnál, Vladimir Romanov, ugye Litván, orosz tulajdonos volt és ő például nem nagyon akart skót edzőkkel dolgozni. Meg volt győződve, hogy a skót edzők nem azok az edzők, akik a hárcot oda tudnák visszaemelni, ahol a helye van a Celtic és a Rangers mögött. Lényegében én is így kerültem képbe annak idején a hárcnál. Azért mondom, hogy így ezen, ezen lehet nagyon sokat vitatkozni, kinek van igaza, kinek nincs. Mindig annak van igaza, aki lényegében meghozza a végén a döntést. A döntést. 
De mit hiányolhat Kubatok Gábor a magyar edzői társadalomból? Ugye ezt tudjuk, hogy az edzőképzésünk az az UEFA által kreditált elismert tanfolyam, elvileg a tananyag fix, ha bejössz Németországba egy edzőképzésre és eljutsz a prolicenszig, ugyanazt hallod egy-két kiegészítéssel, mint amit Magyarországon. Dejan Stankovics, aki azért kiváló futbalista volt, de szerintem egy karrierjében még mindig egy korai stádiumban jár. Ugye a Cröna Zvezdánál volt három, bő három évet, nyert három bajnoki címet, de a nagy európai lépést ott nem tudta megtenni. A Számdóriával nem volt különösebben sikeres, és megérkezik Budapestre, a Ferencvároshoz, a magyar labdarúgás égkövéhez. Mivel tud ő többet kínálni, mint egy jól kvalifikált magyar edző? Szerintem a nevével. Ha megnézzük Kubatov Gábornak az eddigi edzőigazolásait, mind nevekről beszélünk. Dol, Rebrov, Csercsoszov. Akkor könnyebben bele lehetne kötni ebbe a külföldi magyar ellentétbe, ha egy olyan külföldi edző jönne ide a Fladihoz, akit mi se nagyon ismerünk. De neki viszont olyan neve van, olyan húzó ereje van, ami média oldalról is erős lehet a Ferencvárosnak, hogy azért nemzetközi sajtóban is, hogyha megjelenik, hogy Ferencváros és ki az edzője, akkor még jobban felkapják az emberek a fejüket. Ez az egyik fontos tényező, az szerintem a másik, ami bár most már nem annyira jellemző, de még Paulo Szóza idejében, amíg szemlékszünk, akkor a videóton is neki köszönhetően tudott hozni két-három olyan külföldi játékost, akik biztos vagyok benne, hogy ha nem ő van ott, akkor tisztúzással esélytelen lett volna a leigazolni ezeket a játékosokat. Elképzelhetőnek tartom, hogy Tánkovicsnál is lehet ilyen lehetőség, hogyha olyan játékos feltűnik a piacon, aki nem annyira reális az elérhetősége vele kapcsolatban, akkor lehet, hogy az ő nevével, az ő befolyásolásával könnyebben ide csábítható egy játékos. Egyébként meg többször aláhúzta Kovatov Gábor azt is, hogy az ő habitusa, az ő vehemenciájával mindig beszélgetünk arról, hogy, hogy miért, miért van az, hogy szomszédország, nincsenek jobb körülmények, nincsenek jobb lehetőségek, és mégis mindig sokkal előrébb tartanak nálunk a labdarúgás terén, ugye ezt mindig a mentalitásra vezetjük vissza. Lehet, hogy most ő behoz egy olyan, olyan felfogást, ami, ami egy kicsikét más, mint a magyar. És ezt a két dolgot tudnám én most kiemelni, hogy mik, mik szólhatnak amellett, hogy külföldi edző. Én most, ha, amit a Csaba is az előbb említett, nagyon messzire vissza kéne menni, 50-es évekig is akár, hogyha Magyarországról is mindig kiengedtük volna külföldre a nagyobb sztárjátékosainkat, és több évet eltölthettek volna különböző nyugati országokban, és akár ott is letelepettek volna, lehetett volna ott magyar edző sok helyen még, ugye mi megszűnt egy időben, és szerintem ez az űr most kezdett picit visszatöltődni azzal, hogy ugye a Pali Berlinbe, a, a, a Zsolti, ugye a Salzburgba, majd Lipcsébe ezt, ezt végig tudta vinni. Erre, ehhez kellene még több olyan volt sikeres labdarúgó, akik, akinek vágya az, hogy az edzői pályára menjen, és legyen valóban egy olyan program szerint itthon az MLS által, vagy, vagy klubokon belül, ahol, ahol adnak nekik egy lehetőséget arra, hogy fölépítsék magukat. Lehet, hogy rossz irányba tapogatózom. Kubatok Gábor is azt mondta, hogy volt egy 40 évi deficit, amíg romlott a morális a magyar edzőképzés és az edzői eredmények. Ez pedig nem lehet 10-20 év alatt kell tenni, bocsánat, hogy nem, ezen szerintem nem az edzőket bántotta hanem a futball társadalmunk ilyen helyzetbe került, hogy egyszerűen a magyar futball nagyon rossz minőségben, nagyon rossz szinten volt. Természetesen az edzők sem tudnak csodát tenni ebben az esetben. Nem is voltunk annyira nyitottak a, a, a külvilág felé. Picit azt éreztem én mindig, akár amikor játékos voltam, de utána is, hogy mindig megyünk valami után, mindig próbálunk valakiket utánozni, és elveszítettük a saját identitásunkat, holott ebbe szerintem jobban lehetne bízni, és ezt kellene egy kicsit ötvözni. Kimaradt egy 40-50 évünk, ez legyen edző területen legyen játékos képzésben összetett dolog, de tényes való, hogy a labdarúgásunknak van, volt egy olyan űr, amit most megpróbálunk lassacskán úgy dolérni. 
Lényegében én inkább azt a dolgot tartom nagyon, hogy mondjam nektek, rossznak. Én, én nagyon sok emberre beszéltem a magyar futballba, és megpróbáltam arra rájönni, hogy mi az, ami visszatartja a fejlődést. Valami van. És nagyon sokszor rájöttem arra, hogy mi nagyon sokszor eredményekbe gondolkodunk. Én, nekem megvan az előnyöm azzal, hogy dolgoztam négy és fél évet a Borussia Mönchengladbach utánpótlásába, és pontosan tudom, hogy hogy épül föl például egy olyan klubnál, mint a Borussia Mönchengladbach, aki abból él, hogy játékosokat megtalál, nevel és elad. Most egy picit úgy változott a helyzet, de még mindig, hogyha most vissza, csak hogy a Bundesligánál maradok, most az Németország, stb. Kölni főiskola, hogyha most megnézem a Bayern München keretét például, ha hiszitek, hanem a 26-os keretben 8 saját nevelésű játékosuk van. 8. Bayern Münchenről beszélek, nem Borussia Mönchengladbachról. Mainznak, Freiburgnak van 11-12 saját nevelésű játékosa. Vagyis e, e, idézőjelben mondom, a sztárok is jönnek valahol, mert kellenek, de azért e, a, a, azok az akadémiák, akik ott van, akik ott dolgoznak az akadémiákon, igenis azon dolgoznak, hogy legyenek olyan futballisták, akik, akik saját nevelésűek, és ez valahol a klub identitását is ugye, emeli, és e, egy bizonyos polcra teszi. Ez, a, ez az eredménykényszerre gondolok. Biztos, hogy nem mindenhol, de szembőt velem, hogy arról beszélnek az edzők, hogy eredmény, 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 eredmény. Nem mindig az edzők a hívások. Ennek a, lehet, hogy a rendszert is át kell gondolni, hogy mi van akkor, hogyha nem vagy te az első hadba, akkor nem kapsz nem tudom mennyi bizonyos segítséget, stb. stb. Itt a, a, az anyagiakra gondolok. De igazából ahhoz, hogy te neveljél, az, ahhoz, hogy te, te eredményes legyél, a, a nevelés a legfontosabb egyéni edzések. És, és tudjátok, hogy mi a, a ami, ami szembe jött velem, és, és elütött, mint a gyors vonat. Nagyon sok edzővel beszéltem, mindegyik, de szinte kivétel nélkül eltűntek a kivételes és a nagy tehetségek. És úgy gondolkoztam, hogy passzus, eh, bocsánat, ti, ti ezt keresitek? Hát ezt mindenki látja, ezt nem kell keresni. Nem, nem kell keresni egyéniséget, nem kell keresni. Aki nem látta, hogy Cristiano Ronaldo tehetség, az, az, az szerintem az vak volt. Beszélhetnénk nagyon-nagyon sok. Vagyis azt kell, és e, ezt mondom, hogy mi nagyon rossz irányba kutatunk. E, e, és e, e, tudjátok, hogy mit kell meg, megtalálni? Kiből lesz NB1-es futballista? Ki lesz az a futballista, akiből lesz egy válogatott futballista. És most így gondolok, most tényleg abszolút én maradok a Ferencvárosnál, Puszti, Tőzsér, Takácsákos, Barta. Ezekből azt hiszem, hogy a, a Bartán kívül mindegyikből lett válogatott futballista is. És egyik se volt szenzációs tehetség. A Tőzsért elküldték Debrecenből, azt hiszem valahová, Törökországba, nem tudom, hogy hová. A Husztit ugye elküldtük annak idején Sopronba, onnan kellett visszahozni. A Barta, a Takács az a második csapatból jött föl, de így egyik se volt olyan tehetség, aki azt mondtuk, hogy fú, ez ki Mindenki fölött van. Én csak azt tudom ajánlani, hogy abba az irányba kell elmenni, hogy azt kell megkeresni, hogy ki az, aki, akiből tényleg e, e, tud futballista lenni, és azon nagyon sokat kell dolgozni, hogy elérje a célját, és, és arra rá kell vezetni, hogyha most mondok, menedzseri dolgokat, stb. stb. azok is tényleg azon kell dolgozzanak, hogy a, a, a játékosból legyen futballista. És mi az, amit nem tudsz megtanítani? Mit hozol magaddal? Gyorsaság, jó fejjáték, legyél karizmatikus. Mondok egy egy nagyon-nagyon megint visszatérek Németországba, FMB. Annak idején, ugye én a Gladbachba voltam, higgyétek,
képzeljétek el, hogy az Elfenberg azon kívül, hogy egy vezéregyéniség volt, amit nem tudsz megtanítani, nagyon nagy harcoló és, és karizmatikus ember, és ebből futbalista lett, és nem is akármilyen. Nem volt az, aki 26-szor meg tudta pörgetni a labdát a, 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 a fülén, a lábán, és, és, és cselezett, de hozott valamit magával, amit nem tudsz megtanítani, és azt lehetett fejleszteni. Vagyis lényegében én ebbe az irányba mennék el, és, és ott próbálnék új kapukat nyitni, mert szerintem akkor több magyar futballistát látnánk, akik meglépik azt a, azt a bizonyos szintet, amire a magyar futballnak szüksége van. Alapvetően akkor úgy foglaljuk össze, hogy az egyzőknek nem az lenne a dolog, hogy a szuper tehetséget megtalálja, mert az, az csak elrontani lehet, hanem hogy egy átlagos képességű játékosból, gyermekből kihozza a maximumot, és abból viszont akkor lehet egy válogatott szinten kiemelkedő képességű játékos, mint ahogy mondjuk Huszti Szabolcs azzá vált, amikor épp a válogatott rendelkezésére állt. Még egy gondolatom van, amit még így általánosságban a Fradival kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogy, hogy ti hogy tudjátok levezetni. Kobatok Gábornak volt egy másik gondolata, ami úgy szólt, hogy Csercseszobot megette az öltöző. Milyen az, amikor egy edzőt megeszi az öltöző? A játékos fejjel, ha most gondolkozom, én nekem az nagyon fontos, hogy mikor ugye készülődünk edzésre például, egy, bármilyen edzés előtt készülődünk, ugye akkor még az edzői stáb még nem jön be az öltözőbe, és akkor megy ott a viccelődés, dumálunk, mindenki hangoskodik, és belép az edző hogy akkor mi történik, hogy ezt észreveszik a játékosok, és akkor csendben maradnak, leülnek, vagy, vagy megy tovább, és akkor úgy kell szólni, hogy most már maradjatok csöndben. Szóval ezek mind olyan picike jelek, amikből lehet látni azt, hogy, hogy milyen... De melyik a rossz? Melyik a rossz? Hogyha bejön az edzés, mindenki csend, el, el, el... Hát sol... most nem azt mondom, hogy félni kell, hogy csügyátba kell állni, de tiszteletet meg kell adni, és bejött az edző, akkor vége a olyankodásnak kezdődik a, nem tudom, a felkészülés az edzése, és akkor nyilván ő ott beszédet fog tartani. Szóval, szóval az a fajta tekintély, az meg kell, hogy legyen egy edzőnél. Hogy ezt most hogy éri el, ebben még nekem sajnos nincs, meg nem is lesz tapasztalatom, mert nincsenek edzői ambícióim, de ez, ez biztos, hogy pedagógia, pszichológia, azon kívül, hogy te szakmailag esetleg nagyon-nagyon jó vagy, de a mellé kellenek ezek az emberi tulajdonságok, és erre, erre gondolhatott esetleg a Kubatov Gábor, ami furcsa így most utólag ezt hallani, amikor mindig arról beszéltünk, hogy, hát, hogy ő aztán ott hát, aztán micsoda de, de ő, ő a tábornok, nem? Igen, Tehát, hogy igen. neki mindig egy olyan megjelenése volt, hogy című, igen, és akkor, hogy ő azt Attól függetlenül, mivel nekünk ugye a Laudini személyében volt játékosunk ott, nagyon jól tudom, hogy, hogy azért nem egy könnyű öltöző a fradi öltözője, ott azért nehéz rendet tenni. Nem mondom, hogy klikkesedések voltak, de, de igenis azért kialakultak olyan csoportok, ezeket azért kordában tartani, ez nem egy egyszerű történet. Mindig könnyebb, hogyha van eredmény, hogyha nincs eredmény, akkor azért ezek elő, jobban előjönnek ezek a problémák, és ugye ha visszagondolunk a Fradinak a tavaszi idejére, akkor ott azért voltak már problémák, és ezt, ezt Tűnik, hogy ott azt a csercsa szóval ezt nem tudta kezelni, és akkor innen, innen jöhet ez, hogy valamit mondani is kellett egyébként pluszba, de nekem ez a tapasztalatom, hogy a, hogy a tekintély az, az nagyon gyorsan. Nekem elég két-három nap, és abból én leveszem, mint, volt, mint játékos, hogy, hogy ebben elhiszem ennek az edzőnek, amit mond vagy sem. És hogyha nem hiszem el, akkor az már onnantól kezdve azt nehéz, nehéz érte tűzbe menni a pályán. Ez pszichológia is, de tényleg ez nem egy, nem egy, vagyis edzőnek lenni ezen a szinten nem arról szól, hogy te megtartod az edzést. Nagyon, nagyon érdekes, amit a Zalán is most így elmondott, hogy elcsöndesedik az öltöző Ugandából szövetségkapitányként, és tényleg nagyon eredményesek voltunk, úgy kerültem a hárchoz. 
Mike Stewart, ő ugye a Manchester United-ba játszott, és úgy jött vissza Skóciába a hátszhoz. Lényegében föltette a kérdést most, hogy nem mondjam angolul, hogy hát ki ez a László Csor, vagy Uganda, Afrikából idejött. Ahogy te megérkezel, volt egy, egy olyan játékos, aki a, aki a Manchester United-től jött, hogy, hogy hát nem ezt vártuk. És kiharcolni azt nagyon rövid idő alatt, hogy fogod ezt te megfordítani, mert hogyha tényleg, amit az alán mondott, hogy a játékos dönti el lényegében mindig az edző sorsát, mert hogyha tűzbe megy érted, hogyha elhiszi azt, amit mondasz, az edzés munka, amit megcsinálsz, annak eredménye van, akkor biztos vagyok benne, hogy ők is elhiszik, hogy most mindegy, hogy hogy hívják az edzőt, mindegy, hogy honnan jött, de ezt meg kell nyerni, és, és hogy nyered meg. Na ez a, ez a nehéz dolog az egészben, és mivel én belga, litván, afrikai, magyar, román öltözőkbe voltam, kidolgozol egy olyan saját magadnak, van egy olyan, nem is technika, hanem nem is az, hogy hogy adod el, hogy adod el magad, hanem hová nyúlsz, és hogy érintkezel, és mi az, ami a legfontosabb. Nekem mindig az a legfontosabb, hogy szava hihető legyek. Dejan Stankovics viszont bajnokok ligája győztes játékosként érkezik. Egy edzőnek nagyobb a tekintélye ilyenkor? És olyan mennyivel kap mondjuk több bizalmat az öltözőtől, azért mert játékosként eredményes volt, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy attól, hogy te játékosként sikeres vagy és jó helyen vagy, az a legtöbb esetben nem jelenti azt, hogy edzőnek is jó leszel. Na hát egy bizonyos szintig ad tekintélyt, ráadásul egy olyan pótról jön, ahol senki nem volt a Ferencvárosból, és ez egyértelmű, hogy az elején vigyázva állnak az emberek, hogy nyilván hoz, hoz olyan tudást, nem csak mint volt játékos, hanem hogy milyen edzőkkel is dolgozott, az azt szabad elfelejteni, hogy onnan is biztos gyűjtögetett tapasztalatokat, még hogyha ezeket nem is alkalmazta annyira ö, hosszú ideje ide a, így a kispadon. Igen, szóval ez, ez egy ideig jó, de szerintem, szerintem sokkal, amit mondtam az előbb, hogy két-három nap alatt leveszed ezeket a dolgot a edzőről, szerintem itt, itt is ugyanaz lesz, hogy jó, akkor menj, kimegyünk, és mi fog történni edzésen? Hogy vannak összerakva az edzések? Hogy készülünk egy meccsre? Hogy fog, hogy fog ő taktikát kidolgozni? Hogy gyakoroljuk ezeket a taktikai elemeket? Illetve hogy, a, hogy, hogy építjük föl az ellenfélből? Hogy készülünk fel? stb. stb. Szóval szerintem ez nem annyira komplex, és amit a Csaba is mondott, hogy igen, egy vezetőedző ma már inkább egy ilyen mentor, egy inkább egy olyan vezető, csoportnak a vezetője, és ő ezt próbálja kordában tartani. Ettől függetlenül bármilyen edzést is zajlik a pályán, azt minden, mindig hozzá fogjuk kötni. Hiába az pályaedző, meg a kapus edző, meg nem tudom még kik vannak ott kint. Ettől függetlenül hozzá kötjük azt, hogy ez most ez, ez jól sikerült, milyen újdonságokat fog tudni behozni. De a legeslegfontosabb, amit a Csaba elmondott, hogy, hogy a korrektség, az egyenesség, az őszintesség, szóval ez a hitelesség, ez nagyon fontos egy, egy öltözőben, mert, mert azt nagyon gyorsan levesz egy játékos, hogyha valaki nem úgy kommunikál és nem, nem, nem egyenes, és onnantól kezdve ezt elveszíti. Itt volt hétvégén ugye a Nagy Ecsed elleni Magyar Kupa mérkőzés, ezen debütált hivatalosan a Ferenc Aros Kispadján Stankovics, Na de ez még azért nem az a szint, ahol kiderülhet bármi egy edzői kvalitásról, vagy, vagy taktikai érzékről. Ott még mi is ülhettünk volna akko, a akkora, akkora különbség a két csapat között, hogy 8-0-ra nyert a Ferenc Aros, ez inkább egy ilyen jó kis morál megalapozó talán így első antréként. Na de az igazi vizsgamunka rögtön itt van, és milyen érdekes az élet, hogy jön egy szerb edző, és rögtön a Nemzetközi Kupaporondon egy szerb ellenfél. Mit gondoltok erről a csütörtöki találkozóról, mit hozhat a Csukaricski elleni összecsapás. 
Én szerintem győzelmet. Ez, ez megint egy olyan mérkőzés, amikor szerintem nem számít, hogy most szerb, horvát, magyar vagy épp német edzől a kispadon, de biztos vagyok benne, hogy, hogy így a sajtó szempontjából, a média szempontjából nagyon fontos, ugyanúgy Szerbiában is, és ugyanúgy Magyarországon is, és mindenki fölveszi a szemüveget, és meg fogja nézni, hogy mit tudsz elérni te ezzel a magyar csapattal, és Szerbiában, hogy le tudjuk győzni azt az edzőt, aki az Vezdának volt az edzője, mindig ellenfelünk volt. Ez, ez, ez igen, ennek van egy pikantériája. Hát most igen, hogy most esélyes, nem esélyesként. Ugyanúgy, ahogy a Ferencváros ugye most azt hirdeti, hogy szeretne továbbjutni ebből a csoportból, ugye annak ellenére, hogy vannak erősebb csapatok előtte, ugyanúgy fordítva is lehet, hogy visszafele csúszol, nem előre felemész, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Nincs most ebben a csoportban, nyilván a Fiorentina meg a Genkről nem beszéljünk egyelőre, a szerb csapatot abszolút, abszolút nem szabad lekezelni, nem is, nem is gondolom egyébként, hogy az bárki is megtenni. Elképzelhetőnek tartom, hogy a, köz, a, a szurkolók... A, a Én ezt akarom mondani, hogy valószínűleg futballközegen belül nem kezelik őket nagyon szint alatt. Nem de, szabad, nagyon-nagyon. De, de nézőként... Azért hát ők ő... ilyen radar alattiak, tehát szerintem, amíg nem volt meg a sorsolás, Magyarország a 10 millió szövetségkapitány országaként 9,5 millió ember nem hallott A viszont róla. azt is el kell, hogy fogadja abban az esetben, hogyha mondjuk te nem vered meg a Fiorentinát, hogy azt is fogadja el. Viszont ő meg azt akarja, hogy megverd a Fiorentinát. Szóval ez azért mondom, hogy az, most nyilván van egy szurkolói oldala, én próbálom egy picit abból a szemszögben megnézni, hogy úgy mennek neki ennek a csoportnak a szervek is, hogy, hogy minden meccsen megpróbálják a maximumot kihozni. A legnagyobb esélyük, ők is úgy, azt úgy fogják nézni, hogy a Ferencváros ellen lehet, hogy őket megpróbálják megelőzni esetleg úgy, hogy nagyon-nagyon veszélyes mérkőzés lesz, nagyon-nagyon fontos a debütálás hazai pályán, szóval tényleg itt most rögtön belecsaptunk a közepébe, mert mondjuk, ha elmennél Olaszországba és kikapnál egy nóra, kettő nóra, jó, senki nem szólna semmit. De most itt rögtön egy olyan mérkőzéssel kezd el, ahogy kezdesz, ahol kötelező úgymond nyernet, ha valóban szeretnél továbbjutni ebből a csoportból, és egy edzői debütálással, ami még egy picikét pikánsá teszi ezt a történetet. Az előzmények ismeretében, hogy ugye magyar edző nem kellett, jön a külföldi edző, ha most a külföldi edzővel nem hozod ezt az eredményt, akkor már hallom a turkolótábort, hogy mit fog énekelni. Érdekes nagyon ez, ez, ez az első kör. Nagyon-nagyon veszélyes lesz, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a mérkőzés esélyet a, a Ferencváros, és, és ha Ferencvárosnak komoly céljai vannak itt, akkor ezt a mérkőzésbe kell húzni, teljesen mindegy, hogy jó vagy rossz játékkal eredményt kell hozni most. Ez a mérkőzés, ez az első mérkőzés a legnehezebb, és a legnehezebb ellenfelet kaptuk. Igen? Igen. Megmondom miért. Legveszélyesebb. Bocsánat, hát úgy a legnehezebb, igen. a legveszélyesebb. Köszönöm, tényleg, igen, ez a, ez a helyes, hogy a legveszélyesebb, mert hogyha most idegenben játszol a Fiorentinával, vagy épp a Genkel, ne adj Isten egy döntetlen, vagy... Hát ez még lehet, hogy az adj Isten igen. kategória is igen. idegenben akkor, ezzel a két akkor, akkor azt mondom, akkor azt mondom, hogy, vagyis senki nem fog semmit negatívat mondani, de most, ha három fordulót után kaptuk volna a Csukaricskit, aki lehet, hogy addig esetleg kikapott volna már két mérkőzést, akinek már abszolút nincsen esélye arra, hogy továbbjusson ebből a csoportkörből, akkor sokkal könnyebb dolgod van. De most mindenki ugyan egyenlő eséllyel indul. A Csukaricski úgy gondolkodik és olvasva a nyilatkozatokat az edzővel hogy igenis tele vagyunk erővel, önbizalommal. Most vettük meg az Vezdát. Igen, megvertük az 
Zvezdát, megvertük azt a Zvezdát, akinek az edzője, most a Ferencváros edzője, ezért mondtam, ez, a, ez a, ennek a pikantériája. Biztos vagyok benne, hogy ez egy edzői szempontból, ez egy pozitív lehetőség arra, hogy a játékosokat motiváljam, pozitív értelemben motiváljam, hogy tényleg nézzétek, itt van egy, megint egy lehetőség, hogy egy volt zvezdást most megint <gül> megverjünk. Na most ezért mondtam, hogy a legveszélyesebb ellenfél, és én attól függetlenül meg vagyok győződve, hogy a Ferencvárosnak nem fog gondot okozni, de még egyszer mondom, ezt nagyon-nagyon úgy kell kezelni, hogy a fradinális, hogy figyeltek, mi vagyunk az esélyesek, meg tudjuk csinálni, meg is kell. Ez egy nagyon jó lépés lesz arra, hogy a csoportkörből továbbjussunk, és egy csapatot lényegével magunk mögé utasítsunk, és ebből a szempontból önbizalommal tudjunk találkozni egy Fiorentinával, egy Genkel, vagyis igazából egy edzőnek ez egy nagyon hálás, de lehet hálátlan feladat, amit az előbb elmondtam, hogy ez veszélyt is rejt magába. Külső szemlélőként szerintem a Ferencváros edzőjének lenni, amiatt is nagyon-nagyon komplex és nehéz feladat, mert hogy van egyszer az MB1. Az az MB1, ahol elvárás veled szemben, hogy minden ellenfelet dominálj, gólokkal verj. És van a nemzetközi kupa szereplés, ahol az elmúlt években egyfelől elvárás lett a főtáblás szereplés, és ott a minél hatékonyabb részvétel, tehát az nem fér bele, hogy te fölmész ugyanazzal a játékkal, amit az MB1-ben hozol, és 3-0-ra kikapsz tisztes szívedet kitett játékkal, hanem neked eredményt kell elérni, jó esél egy egészen más szerkezetű jellegű csapattal, játékkal, reaktív focit játsza sokszor, ezt láttuk az előző idényben is, két-három kontratámadásod van, abból egyet be kell lőnöd, teljesen más stílusú játékra kell felépítened, ugyanazt a csapatot párhuzamosan. Ezt hogy lehet megugrani, vagy itt mi a kulcs? Én, én mindig úgy éreztem a játékosokon, már most itt csak visszatérek a Ferencvárosra, de például játszottam más csapattal is, vagyis nemzetközi szinten is játszottam válogatott mérkőzéseket különböző válogatottakkal, és mindig az volt az érzésem nekem, hogy amikor kikerülsz a saját közegedből, vagyis nem az a hazai bajnokságban játszó mérkőzést, akkor a játékos picit másképp kezeli ezt a, ezt a helyzetet. Na most erre is nagyon oda kell figyelni, megmondom, Miért? Mert nagyon sokszor, amit az előbb nagyon helyesen elmondtál, hogy, hogy a magyar NB1-ben, hogyha most azt mondom, hogy felülsz a Fradi buszára, és elmész most az X csapathoz, és esélyesként mész el, van egy pici lezers, lezerség, egy pici könnye, hát úgyis megverjük, hogyha nem 2-0, akkor 3-0, de hogyha nem 3-0 lesz, akkor 2-0 is oké, okay, és jön a következő. De amikor találkozol egy olyan csapattal, akivel a csoportkörbe játszol, és most ez lehet a Csukaricski, vagy épp a gang, akkor megvan egy, egy, egy bizonyos feszültség, mert ezekkel a játékosokkal nem minden nap találkozok. Egyébként a Fradinál nehezebb felkészíteni a Fradit egy kisvárda elleni mérkőzésre, mint mondjuk egy Fiorentina ellenére. Ilyen vagy nem, vagy most ezen gondolkodol? Igen, nem, 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 ezt, ezt így gondolom, hogy ez, ez így van, mert a, a játékos, legalábbis most magamból indulok, és lehet, hogy ez nem jó akkor, de én, de én ezt tapasztaltam, hogy azért pozícionálod magad valahova. NB1-ben is pozícionálod magad valahova, meg a nemzetközi porondon is pozícionálod magad valahova, és hogyha úgy érzed, hogy egy olyan csapat ellen játszol, aki azért magasabb polcon van, mint te, akkor neked azért sokkal jobban oda kell figyelned, sokkal koncentráltabbnak kell lenned, és az sokkal jobb teljesítményre is tud ösztönözni, amennyiben megvan az a az önbizalom és az a hit benned, hogy lehet, hogy jobbak, de azért őket el lehet egy meccsen kapni. Ahogy egyébként a Ferencvárosnál, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, 
ők ezt a, ezt a kettőséget ezt nagyon jól kezelték, hogy amellett, hogy viszonylag simán behúzták a bajnoki címeket, mellette minden évben azért jól szerepeltek a nemzetközi kupában, szóval ezt, ezt valahol ők ezt jól kezelik, hogy most nyilván ez az edzőknek is köszönhető, de, de valahol én mondom, nem hiszem, hogy most a Cukaricski ellen motiválni kéne a csapatot ar- az, arra, hogy, hogy itt most ezt komolyan vegyék, mert nyilvánvalóan szerintem most ebből a szempontból az év egyik legfontosabb vagy az őszi szezon egyik legfontosabb mérkőzése jön. Ezzel szemben mondjuk el tudom képzelni, hogy ha mondjuk jön hozzájuk a mezőkövesd, akkor ott egy picikét jobban fel kell őket, helyre kell tenni őket fejbe, hogy, hogy ne, vegyék, ne vegyék félváról azt a mérkőzést, mert azért bebizonyította az NB1 is, hogy el lehet kapni egyébként a Fradit is, hogyha olyan, éppen olyan napja van. Szóval, szóval szerintem a Ferencvárosnál ez az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működött, hogy tudták, tudták ezt kezelni, mert persze, hogy jól működött az eredmények, ezt mutatják. Szóval nem, nem gondolom, hogy most ez probléma lenne. Nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy itt erődemonstrációt kell most itt az első fordulóban, hogyha ebben a csoportban akarnak valamit elérni, jelezni kell a belgáknak is, és az olaszoknak is, hogy velünk számolni kell. Én azt gondolom, hogy az előző évek eredményei azok azt mutatják, hogy komolyan fogják az olaszok is, és a belgák is venni a Fradit. Az, amikor elmész Monakóba, és ott tudsz nyerni, ha valami bajnokság, valami bajnokságot jól ismerem, az a Francia, úgyhogy óriási meglepetés volt nekem akkor, és nem csak eredményben, hanem játékban is jó volt. Úgyhogy ezt, ezt miért ne lehetne most is megcsinálni? Mezőkövest, Kisvárda, Kecskemét, bárkit soroltunk az NB1-ből. Ferencváros játékosként úgy mész neki, hogy tíz alkalomból kilencszer mi nyerünk. Mert tudjuk, hogy egyéni szinten is, csapatként is minden szinten jobbak vagyunk. Lehet egy rossz napunk. Tízből egyszer. De egy Fiorentinának hogy mész neki? Úgyhogy ha nekik van rossz napjuk, akkor kétszer elkapjuk a tízből, és akkor miért nehez lenne az? De ez már egy egészen más mentális teher nekem külső szemlélőként, hogy úgy kell oda menned, hogy van egy esélyem, ha azt megragadom, akkor jó vagyok, de kisvárdám meg, hogyha kihagyok négy helyzetet, akkor is hihetem azt, hogy még lesz egy ötödik, lesz egy hatodik, megfordul. Megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy polt. Megnézne, ha megnézzük most a, a Fiorentina Rapid Wind verte ki, ugye az előző körben, úgyhogy kikapott egy nulla a Rapid-tól, és utána 2 0 jutottak tovább. Ez a Rapid Wien, ez az a baj, hogy ez most egy magyar futball szempontból egy fájó De a miért nem? Ferencváros elhiheti, hogy jobb csapat, mint a Rapid Wien szerintem, vagy legalább azon a szinten van, és hogyha a Rapid meg tudta verni 20 éves gyerekeken, már megnézzük a Rapidnak a keretét, hogy a Debrecen ellen is lehetett látni, 18-19-20 éves gyerekekkel volt tele. Itt a Fradiban meg már nemzetközi kupák tömkelege van mögöttük tapasztalatban jó néhány játékosnak, miért ne lehetne ezt így? Most csak én, mint kívülálló mondom, nyilván egy játékos nem így gondolkozik, jó, hát hogyha a Rapid meg tudta verni a Fiorentinát, akkor mi is meg tudjuk verni, de, de én most így innen, a, itt az asztalról könnyen tudom de azt nyilván? mondani, hogy... A sok... hogy közelek, de nyilván. Tehát, hogy viszont a Rapid Wien meg előtte agyonverte a Debrecent, azt a Debrecent, aki meg az előző idény még meg tudta lepni a Fradit az ülői úton. Ez sokáig lehet mindig ezeket így tekerni, csődni, csalni jobbra-balra. Fradinak el kell hinnie, hogy ebben a csoportban bárkit meg lehet verni. Szerintem ezt a Fradi az elmúlt években bizonyította. Nem szabad úgy neki menni, hogy fú, hát ők most akkor jobbak, aztán hátból most, hát a tízből most ez lesz az az egy. Nem, hanem bátran, nyilván taktikailag okosan, de azzal a hittel szerintem bármelyik csapat elkapható. Van egyébként az Indexen egy közönségszavazásunk, de itt most nagyjából a voksok 40%-ával az az, hogy a Ferencváros csoport másodikként tovább megy és megint megéli a kupatavaszt. 32-3%-on áll az, hogy a harmadik helyen zár és éppen lemarad, és aztán jól leszakadva vannak a nagyon optimisták, nagyjából 10%-on a csoport elsőség, és hát az, hogy 
csoport utolsó helyen végeznek. Szerintetek mi itt a, a reális célkitűzés? Szerintem most, hogy 40 meg 30 százalékot azt azért olvasztjuk össze, és akkor körülbelül ez lehet a realitás a második, harmadik hely. Ez nagyon szokon is múlhat majd. Bravúr kell a második helyhez, szerintem. Az elsőről meg az meg extra bravúr, de meg lehet. Tavaly sikerült, akkor idén miért ne sikerülhetne. Szóval ebbe, ebbe, ebbe is be lehet kapaszkodni. De most, hogyha megint csak elővesszük a számokat, akkor meg a harmadik hely a realitás. De a realitást azt fel kell borítani a papírformát, és meg kell mutatni, hogy, hogy a nemzetközi tapasztalat is szerintem sokat számít a Ferencvárosnál. Nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Én úgy érzem, hogy a második hely benne van, de a harmadik hely. Az se lenne, most azt mondom, hogyha csak a neveket nézzük, most Fiorentina Genk szerintem bármennyire is jobb bajnokságból jönnek. Én, én úgy érzem, hogy, hogy a Ferencváros mindegyik csapattal partiba lesz, mindegy, hogy most tényleg a Csukaricski, Fiorentina vagy Genkről beszélünk. Ez most már hozzáállás kérdés. Én ismerve a Ferencváros keretét, most nem olyan játékosokról beszélünk, akik nem találkoztak nemzetközi szinten hasonló kaliberű ellenfelekkel. Most, hogyha hirtelen nem tudom, nem néztem meg, hogy a Ferencvárosban hány válogatott labdarúgó van, 10-12-nél több biztos. Már csak nemzetközi szinten is azért tapasztaltak, és ugyanez, amit a, most visszatérek még egyszer a, a klubvezetőség, ez ugye a Gáborról beszéltünk a Gábornak is, és a klubnak is az volt a, a legfontosabb, hogy azért tapasztalt játékosokat hozzanak a Ferencvároshoz, akik tényleg nem arról beszélnek, hogy most a Fiorentinával vagy a Genkel játszunk és, és izgalomba kell, hogy legyünk, hanem lényegében már azért voltak olyan helyeken, meg olyan stadionokban, meg nemzetközi szinten azért van egy-két olyan mérkőzés a hátuk mögött, akik ennek nem kell még pluszba elmagyarázni, hogy, hogy kikkel találkoznak most. Ebből a szemszögből én kiindulva, igenis a Ferencvárosban van egy bizonyos, ebből a csapatban egy bizonyos nemzetközi rutin, amit normálisan tudni kell kezelni, és, és fogják is tudni. Úgyhogy én győzelmet várok, és én nem vagyok annyira megítletőve se a Fiorentilától, se a Gengtől. Néha a Gengtől jobban félek, mint a, mint a Fiorentilától, mert a Geng az, az, az nagyon jó munkát végezi ifjúsági szinten, nagyon sok játékos termelnek, és, és nagyon sok olyan játékosuk van tényleg, akik minden évben meglepetést okoznak. Hát csak nézzük meg, hogy hány játékost adtak a Premier League-nek, vagy épp a francia bajnokságnak, vagy épp az olasz bajnokságnak, a top bajnokságnak, és, és ezek a játékosok tényleg lényegében mindig tartok, tartanak meglepetést minden csapat ellen, úgyhogy én inkább a gengtől tartok, mint mondjuk a Fiorentinától. László Csavazon Köszönöm, hogy beszélgethettünk, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, ez volt már a, a sportkezt epizódja. Viszontlátást a viszontlátást. Köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.